0: Si soy o no soy hijo de Dios, cambia completamente mi entendimiento de por qué estoy acá, para qué estoy, cuál es mi destino.
1: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del de Estandarte. En el día de hoy estamos muy animados por el episodio que vamos a tener. Es un episodio muy especial, con invitados muy especiales y con una co-host también especial, porque <risa> Darío y eh, bueno, no, no pudo estar, pero bueno, va a estar mi mejor parte, eh, Ana. Así que bienvenida también Ana como co-host. Y ella nos va a introducir, nos va a presentar a nuestros invitados del día de hoy.
2: Bueno, hoy tenemos a Andrea Verónica Muñoz Spanaus. Ella nació en Buenos Aires y se bautizó a los 9 años con su familia. Ella sirvió una misión de tiempo completo en la misión argentina Resistencia y recibió sus bachelors en la educación infantil o Early Childhood Education. Ella también estudió arte y diseño de interiores. Ella ha servido en muchos llamamientos en la iglesia como maestra de seminario, en liderazgo de barrio y estaca, en un comité de Sudamérica para organizar conferencias de PFJ. Antes era asesora para un barrio de jóvenes adultos en español y ahora sirve como miembro del Consejo General Asesor de la Sociedad Socorro. A ella le gusta hacer su historia familiar e ir al templo. Le gusta estar con familia y amigos, viajar y aprender de otras culturas, bailar y sentir la paz de la naturaleza. Y también ella admira el poder que viene cuando una persona cree sinceramente que todos somos hijos de un Dios amoroso. También ella tiene, junto con algunas amigas, tiene una cuenta de Instagram que se llama Mi Arboleda donde comparten el gozo de ser miembro de la iglesia y extienden una invitación a recibir revelación. Y su esposo, Aline Spanos él nació en San Martín de los Andes, Argentina, y recibió su bachelor en la Universidad de Buenos Aires y sus masters en la Universidad de Brigham Young. Él ha trabajado como gerente de Black Decker, gerente para Alcan y luego empezó a trabajar para la iglesia como gerente del área de facilidades físicas y actualmente sigue trabajando en el departamento de materiales en las oficinas centrales del Lago Salado. Él también ha tenido muchos llamamientos en la iglesia y ha servido como un misionero de tiempo completo en la misión Bahía Blanca Argentina. Ha servido como obispo, presidente de misión y miembro de los 70 y ahora sirve como obispo de un barrio de jóvenes adultos en español. Ellos juntos se casaron en el Templo de Buenos Aires, Argentina, en 1992. Servieron como presidente de la misión México-Cuernavaca. Y tienen dos hijas, Sofía y Lucila, y viven en Utah.
1: Exactamente.
2: Gracias por estar aquí. Claro, gracias sí. por la invitación. Sí. Un placer.
1: <risa> gracias por estar, gracias por su tiempo, y bueno, bienvenidos a, al estandarte. Ojalá puedan... Disfrutar su tiempo acá y estoy seguro desde ya que nuestra audiencia y las personas que, que vayan a escuchar les van a estar agradecidos por, por su tiempo también. Para introducir un poco el tema que vamos a estar hablando hoy es el discurso The Love and Laws of God, el amor y las leyes de Dios que dio el presidente russell M Nelson en la Universidad de Brigham Young en septiembre de 2019. Bastante reciente. Y en este mensaje el presidente Nelson nos comparte cinco verdades que él sintió que tenía que compartir. Y la manera en que lo vamos a ir repasando es ir por cada una de las cinco verdades que él compartió y hablar un poco en cuanto a la importancia de estas verdades, el porqué de estas verdades y el cómo pueden influenciar en, en nuestras vidas. Y Ana va a empezar con, con la primera.
2: Sí, arrancando con la verdad número uno, que todos nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y creo que, como él dice, es, es muy sencillo esta idea de que somos hijos de Dios pero me gusta que él dijo que nosotros tal vez cuando llegamos a otro lado del velo vamos a darnos cuenta que pedimos a nuestro Padre Celestial esperar para estos tiempos, para estar en la tierra en estos tiempos. Pero quería preguntar a ustedes, ¿cómo creen que el entender eso, como entender que somos hijos e hijas de Dios, cambia nuestra perspectiva y cómo lo han visto en sus vidas?
0: Vamos a hacer que las la mujeres siempre el primero.
3: A mí me gusta pensar mucho en quiénes fuimos y qué hicimos antes de venir a, a la tierra, ¿no? en, el, en nuestro estado anterior. Y me imagino ahí eligiendo y escuchando el plan de nuestro Padre Celestial y viendo que íbamos a necesitar un Salvador y cuáles fueron nuestras armas, qué armas teníamos quiénes éramos, cómo actuábamos, cómo pensábamos, cómo sentíamos antes. Y cuando estudiamos y pensamos un poco en eso, nos damos cuenta de que estábamos llenos de fe, que nuestras armas eran la fe y era nuestro testimonio. Nosotros realmente creímos que Cristo era capaz de venir a la tierra y expiar nuestros pecados y que lo iba a hacer. Así que teníamos una fe enorme y también valentía, ¿no? Porque con nuestros testimonios, dicen las escrituras, defendíamos la palabra de Dios y defendíamos el plan. Así que me imagino yo que era espectacular quiénes éramos antes. Y ahora cuando venimos a la tierra, claro, no podemos recordar eso. Lo recordamos por medio del espíritu, por medio de estudiar las escrituras, por medio de, de, de meditar, pensar. Pero me encanta pensar cuáles son nuestras armas hoy como hijos de Dios. ¿no? ¿Qué armas tenemos hoy? Y bueno, la fe nuevamente, nuestros testimonios, pero además se agregan los convenios que hicimos nosotros en el, cuando nos bautizamos, los convenios que hacemos en el templo, ¿no? cómo es nuestra relación con Dios. Tenemos una bendición patriarcal, tenemos el Espíritu Santo, tenemos acceso al poder del sacerdocio. Y todas esas son, son nuestras armas ahora. Me encanta pensar eso. Cuando entiendo realmente quién soy, no como dice él, ¿Cuál es mi, mi potencial divino? ¿Cuáles eran mis armas antes? ¿Cuáles son mis armas ahora? Me maravilla. Me parece que eso es como una puerta gigante a poder desarrollarme, a creer en mí, a saber que mi valor es eterno, que no cambia. Y creo que realmente que cuando entendemos eso nos cambia la visión totalmente de nuestra vida.
0: El... el... El concepto puede parecer simple, pero en realidad es de una profundidad impresionante. ¿no? Entender la naturaleza divina, de quiénes somos. Esta famosa experiencia de Moisés, que está en el capítulo 1 del libro de Moisés, la experiencia de, de Moisés con, con Dios, cuando él le dice, tres veces le dice, hijo mío, ¿no? tú has sido creado a mi imagen. Y cuando, cuando el Señor se retira y Moisés tiene este encuentro con el adversario, con Satanás, lo primero que hace Satanás es atacar ese concepto. Y le dice, hijo, hijo de hombre, ¿no? Sí. Es la primera cosa que Satanás ataca, y lo sigue haciendo hoy. Y hay mucha gente, a mí me consta, que no lo cree, que no cree que somos hijos de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, y si hijos, entonces herederos, cambia completamente el pensar que soy hijo o que si sí no soy hijo ¿no? si soy o no soy hijo de Dios cambia completamente mi entendimiento de por qué estoy acá para qué estoy, cuál es mi destino y es lo primero que el profeta marca en este discurso extraordinario que vamos a analizar hoy ¿no? el hecho de que somos hijos e hijas de Dios y hay que repetirlo el Señor se lo repite a Moisés tres veces en su visita tres veces le está recordando, sos mi hijo ¿no? así que sí, no tengo absolutamente ninguna duda de que somos hijos de Dios
3: este discurso es del 2019, pero el, en el mes de mayo, el mes anterior, el, el profeta, otra vez hablándole a los jóvenes, ¿no? sí, sí. otra vez nos vuelve a recordar quiénes somos ¿no? y la importancia de saber que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Jesucristo, que somos los que realizamos ese convenio, ¿no? como miembros de la iglesia somos... ¿tú?
0: Acá hay un, hay un salmo, yo que a usar las escrituras, a mí me gustan, que dice esto, ¿no? Es un salmo 8. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Está preguntando el David. Y el hijo del hombre para que lo visites, pues les, ha hecho, les has hecho un poco menor que los ángeles. Pero el profeta José Smith en, en su traducción dice, les has, les has hecho un poco menor que los dioses. Entonces, de vuelta, reforzando el hecho de quiénes realmente somos, que somos hijos de Dios, todavía no somos dioses, somos un poco menos que los dioses, pero apenas menos que los dioses, y más que cualquiera de las otras creaciones. Así que es maravilloso y liberador saber esto, y no mucha gente lo sabe. ¿no?
3: Puedo compartir una experiencia <risa> sí. de hace unos años cuando mis hijas eran chiquitas, y es una época muy ocupada de la vida, ¿no? Que las mamás especialmente corremos para un lado, corremos para el otro decimos hacemos un montón de cosas y de repente ¡ah! ¿no? Entonces estaba en, ese, en una época de crisis maternal y me sentía muy mal y me sentía muy agobiada por todo lo que tenía que hacer y me parecía que todo lo que hacía como madre estaba mal y que no estaba haciéndolo bien. Y una vez me arrodillé y hablé con nuestro Padre Celestial y... Abrí mi corazón y le dije todo lo que pensaba y se me vino una idea a la mente, ¿no? Por el espíritu que me dijo que tenía que repetirme la frase Soy una hija de Dios. Y era así de sencillo, ¿no? Cuando estaba en ese momento de que ya pensaba que no podía más, tenía que, como un mantra, repetirme Soy una hija de Dios, soy una hija de Dios. Y bueno, y dio la casualidad que a la semana tuve una entrevista con mi obispo, así que fue, el obispo me dijo, ¿cómo andás? Bueno, le conté cómo estaba con mi maternidad, este, sin decirle que yo había orado y lo que había sentido, y él me dijo, tenés que repetirte, sos una hija de Dios, ¿crees que realmente sos una hija de Dios? Y hablamos un poco de ese concepto, ¿no? Y para mí la verdad que fue espectacular, primero porque fue un refuerzo de que lo que yo había sentido por el Espíritu realmente era una respuesta del Señor, ¿no? Y segundo porque lo empecé a hacer, y cuando lo empecé a hacer, no sé, hay hay algo en en nuestra identidad que se conecta con esa idea, y fue un cambio, realmente fue un cambio. Nosotros podemos cambiar cuando realmente creemos que somos hijos de Dios.
1: Me gustó muchísimo lo, lo que compartieron los dos. A mí me recordó, porque hicieron el énfasis, ¿no?, en la repetición en que recordemos constantemente eso y la diferencia que puede hacer en entender nuestro potencial divino. Creo que fue Callister que compartió una experiencia de una vez que él estaba, el Callister, en un consejo y en el Consejo General de la Iglesia estaban hablando de cómo ayudar a jóvenes o a personas que estén combatiendo una adicción a la pornografía. Y presidente Nelson levantó la mano y dijo recordándoles su identidad divina, que son hijos de un Padre Celestial. Y para él eso era, era como una clave. Y entender, y es cierto, nosotros como miembros de la iglesia, creo que lo, lo aprendemos desde chicos, ¿no? desde, lo cantamos desde la primaria. Y a veces se nos hace hasta costumbre. Pero hay, hay un poder, como mencionabas, en, cuando hace, hacemos esa conexión en nuestra identidad con la, la identidad de la realeza de Dios. Muchas personas, muchos cristianos creen que Dios nos creó y tienen a Dios como creador, pero ¿cuántos tienen a Dios como padre, como un padre amoroso? Y realmente me, me gustaron las cosas que mencionaron y los esfuerzos que hace Dios en tratar de repetirnos constantemente, ¿no? Como hizo con Moisés, repetirle para que tal vez se engrave en su corazón ese, ese conocimiento, esa identidad. Hace es una, es una diferencia muy grande y no, me gustaron sus, sus comentarios. Y la verdad número dos, pasando a la verdad número dos, que le dice, la verdad es la verdad. <ríe> muy, muy directo presidente Nelson como siempre la verdad es la verdad y para citarlo a él él dijo el árbitro de la verdad es Dios no tu feed de redes sociales, no Google y ciertamente no aquellos que dejaron la iglesia y citando a Spencer W. Kimball él dijo la verdad absoluta no puede ser alterada por las opiniones de los hombres muchos afirman ahora que la verdad es relativa y que no existe tal cosa como la ley divina o un plan divino tal afirmación simplemente no es cierta hay una diferencia entre el bien y el mal. La verdad se basa en las leyes que Dios ha establecido para la fiabilidad, protección y el crecimiento de sus hijos. Las leyes eternas operan y afectan cada una de nuestras vidas, ya sea que creamos en ellas o no. Esta parte es un poco más controversial, si se quiere decir, especialmente por, como mencionar las filosofías que tienen los hombres hoy en día, de que la verdad es relativa, de que no hay verdad absoluta, no hay ley divina. Pero es una parte muy importante de hablar. Y cuando yo lo estaba leyendo me impresioné de que Presidente Nelson suelta t- tantas verdades en un corto párrafo. Me impresioné, o sea, no sabía qué parte mencionar acá, porque menciona tantas verdades en un corto párrafo, pero la pregunta que quería hacerles era ¿cómo cambia nuestra vida al estar fundados en, en, en verdad divina? Y una pregunta un poco más difícil pero creo que muchos jóvenes pasan por eso y me incluyo a veces es cómo podemos en el colegio, universidad o en el mundo en sí compartir nuestra verdad como una verdad absoluta sin que nos tilden de orgullosos o de que tenemos una mente cerrada.
3: A mí me gusta mucho cuando él dice la verdad se basa en las leyes de Dios y que si uno las cumple me gustan los tres beneficios que él nombra no y él dice que las leyes de Dios nos nutren, o la verdad, ¿no? Nos nutre, crea una relación de confianza con Dios y también nos protege. Y para mí eso es como un ancla. Yo siempre sentí que el cumplir los mandamientos o estas leyes, ¿no? Estas verdades absolutas me protegían. Y ejemplos hay un montón, ¿no? Cuando pagamos los diezmos, todas las bendiciones que tenemos, cuando cumplimos con la ley de castidad, la protección que tenemos. Cuando no criticamos, no mentimos, y es sencillo encontrar la razón de esa verdad. Pero también el cumplir con estas leyes ¿no? absolutas, esta, estas verdades, nos nutren. Y ahí tuve que pensar un poquito más, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué nos nutren? Y hablando un poco con Aline, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el, el ejemplo sencillo del día de reposo, cumplir con la ley del día de reposo, nos nutre porque estamos hablando del Evangelio, estamos sintiendo el Espíritu, estamos haciendo una pausa en nuestra semana ajetreada, y es un momento para como resetearnos, ¿no? Si, si no lo pudimos hacer en la semana, un momento para dedicarle al Señor. Entonces, eh, hablamos también cómo la ley... Divina del matrimonio, que es una una ley de él, ¿no es cierto? También nos nutre porque cuando estamos en una relación eh, sana con otra persona de de matrimonio eterno, siempre estamos tratando de de ayudarnos el uno al otro, de enseñarnos, de tomar decisiones juntos, o, o repartirnos las tareas, o bueno, ir adelante. Así que a mí este concepto de que la verdad es siempre la verdad y que hay verdades que son absolutas me da seguridad y, y bueno, y como decía el, el, el profeta Kimball ¿no? eh, los hombres podremos estar en desacuerdo con las leyes pero uh-huh. si pensamos en la gravedad por ahí no creo en uh-huh. la gravedad pero si yo suelto algo se va a caer ¿no? entonces es un poco eso nosotros podemos estar de acuerdo o no pero las leyes de Dios son
0: así esta frase de que todo es relativo es una frase muy catchy, porque es casi verdad. Y yo creo que esa es la gran dificultad. Y algo que es casi verdad es mentira. Y, y es verdad que hay muchísimas cosas que son relativas, pero no podemos llegar a la conclusión de que todo es relativo. Y este es, al final, cuando uno, si uno piensa que el primer principio del Evangelio es fe en el Señor Jesucristo, y, y empezamos con que somos hijos de Dios, eso es o no es una verdad absoluta, veamos. Ahora, puede que yo crea o no crea en esa verdad absoluta, pero no cambia la verdad. El, el, el Señor dice, sección 93, versículo 24, dice, y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Creo que tu pregunta es, ¿cómo hacemos para no parecer orgullosos o, o, o presentarnos de una manera tan absoluta que la gente nos rechace o decir, pero este que se cree que se la sabe todas, ¿no? Lo que yo he aprendido es que uno tiene que compartir lo que uno siente sin pedir perdón, pero sin ofender a nadie tampoco. ¿No? Porque en última instancia, mi fe en Jesucristo y mis sentimientos de que soy un hijo de Dios y heredero y todo esto que mencionábamos antes, te me sirven a mí. Y, y, y porque es parte del plan, yo no lo puedo agarrar de adentro de mi corazón e implantárselo a, a otro corazón. Puedo hablar del tema, puedo, y por eso predicamos, y hablamos de Cristo, y predicamos de Cristo, etcétera, etcétera. Y, y después se hará cargo de cómo vivió de acuerdo a ese conocimiento. Entonces, lo que yo creo que hay que tener cuidado, tratando de responder la segunda parte de tu pregunta, en esto de cómo hablo con los demás sin, sin parecer orgulloso, es simplemente compartir con certeza y con, con humildad lo que uno piensa. Y tampoco ponerse, me gusta en inglés la palabra apologetic, ¿no? en, en español no tenemos una tan buena como apologetic, está como pidiendo perdón por lo que creo. Y sin duda, yo comparto que casi todo es relativo pero todo no es relativo, ¿no? Y entonces, y lo que dice el, el presidente Nelson cómo es que lo dice que es, es él es el árbitro, ¿no? Él dice esto es verdad. Y bueno, entonces esto en es, esta relación con Dios, yo creo o no creo que estoy, yo creo o no creo que tengo que ir los domingos a la capilla como hacía Andreao creo o no creo que tengo que pagar los diezmos. Bueno, estas son las decisiones que yo tengo que tomar, ¿no?
3: Y estas verdades estoy pensando que también son para todos, es para todos los hijos de Dios, no es solo para un selecto grupo mm. de personas, sino que Dios Da este conocimiento a todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece muy importante ser respetuoso de todos. Y no tratar de imponer ninguna idea a nadie. No, imponer siempre está mal, ¿no? Porque Dios siempre es muy respetuoso de nuestro albedrío, de ser agentes. Entonces, es muy bueno respetar a todos. Cuidar también como un tesoro nuestras creencias, ¿no? Para que no, no estemos ahí en la cuerda floja. Mm-hmm. sino ser este, muy guardianes de las cosas que creemos porque, bueno, eh, vivimos en un mundo de mucha confusión y de muchas ideas también, ¿no?
2: Sí, creo que hay una diferencia, como dicen, entre compartir y e imponer, ¿verdad? Claro. Podemos compartir nuestras creencias y las verdades que nosotros sabemos con respeto a las verdades que tal vez son verdaderos para otras personas. Pero no tenemos que imponer nuestras creencias pero simplemente compartir y si hay una opción invitar también. Um, eso es muy importante hacer. Y me gustó lo que, lo que dijiste Tom, en cuanto a la seguridad que sentimos con las leyes de Dios. Estoy estudiando la educación aquí en BYU y justo el semestre pasado hablamos un poco de poner reglas, poner reglas en la en clase, en la aula. Clase, en en la aula. aula. ¿verdad? Leíamos un, un artículo que se llamaba rejas, ¿verdad? Uh. Offenses, rejas. Y es importante tener rejas porque si no, no van a saber dónde está la línea y no van a saber qué hacer porque no saben qué está seguro, ¿verdad? ¿Cómo, cómo puedo estar seguro en, en la clase si no sé qué son las leyes? Entonces es importante tener leyes porque sin leyes no tenemos seguridad, no tenemos la certeza de qué es bueno y qué es malo. Y sin eso entonces no podemos ser felices, no podemos ser nutridos. Es tan importante saber qué es verdad y como dijimos compartir eso con respeto.
3: Sin duda las leyes de Dios son una muestra de su amor por nosotros. Claro.
0: Eh, lo, lo dice el profeta, ¿no? El así lo, así sí, sí, lo sí, dice parece.
2: exactamente.
1: <ríe> Creo que ese es el, el siguiente punto, ¿no? Ah, sí. Más o menos.
2: Uh-huh. El siguiente punto. De, es Dios ama a cada uno con amor perfecto. Y como ya hablamos de que somos hijos e hijas de Dios, pero saber que Él tiene un amor perfecto significa no solamente que nos ama, pero que Él sabe mucho más que nosotros. Y por eso Él sabe qué es lo más importante para nuestras vidas. Él sabe qué leyes debemos obedecer. Y hay una cita aquí que quiero citar que dice... Las leyes divinas son los dones de Dios para sus hijos. Permítame decirlo lo más sucintamente posible. A medida que cumplen con las leyes de Dios, están progresando hacia la, la exaltación. El profeta José Smith enseñó que Dios instituyó leyes mediante las cuales podríamos tener el privilegio de progresar como Él. Las leyes de Dios están motivadas enteramente por su amor infinito por nosotros y su deseo de que lleguemos a ser todo lo que podamos llegar a ser. Entonces la pregunta para eso es, ¿por qué es importante entender esta conexión entre las leyes y mandamientos de Dios y su amor para nosotros?
3: A mí me gusta esta imagen de un bote con dos remos, ¿no? Si solamente movemos un remo, en vez de avanzar, vamos a girar, ¿no es cierto? Y no nos vamos a mover y vamos a ir con nuestro bote en un círculo. Entonces me gusta pensar que uno de los remos es el amor perfecto que Dios tiene por nosotros. Y el otro remo son las leyes, sus leyes, ¿no? las leyes divinas de Dios. Entonces, si realmente accionamos los dos remos, vamos a poder avanzar. Algunas personas piensan, Dios me quiere tanto, tanto, y su amor por mí es tan infinito y tan eterno y tan perfecto que no importa lo que yo haga, me va a dar la salvación. No importa lo que haga porque su amor como que tiene más poder que el que yo cumpla las reglas. Pero sin embargo Dios no dice eso, ¿no? Ninguno de nosotros se puede salvar si no cumple con las reglas que Él puso, ¿no? Entonces por eso es tan importante hacer las dos cosas, ¿no? Saber que Dios nos ama y va a hacer todo lo que esté en su posibilidad para que nosotros logremos la exaltación. Pero nunca, como Él lo explica también acá, nunca Él va a a quitarnos nuestro albedrío. Nunca nos va a obligar a tomar ninguna decisión, ¿no? Entonces, él va a hacer todo lo que pueda hacer respetando siempre nuestro albedrío. No nos olvidemos que él perdió un tercio de sus hijos antes de venir a esta tierra porque decidieron otra cosa y él no los obligó, estuvo dispuesto a perder a esos hijos. Entonces, él, su regla es esa, ¿no? Que él siempre va a respetar el que seamos agentes. Por eso me encanta imaginarme los dos remos para realmente avanzar Contamos con el amor perfecto de Dios, pero también necesitamos cumplir sus leyes.
0: El el libro de Mormón, que es una maravilla, habla mucho del plan de salvación y lo menciona como plan de misericordia, plan de felicidad. Eh, Hay varios adjetivos que utilizan el plan de de salvación. Y cuando Alma está hablando con Coriantón, Coriantón tenía este conflicto, él le dice así... Ahora, bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador. Él tenía el conflicto de decir ¿por qué? ¿no? Si, 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 si me ama y demás. Y, y él, él, yo no lo voy a leer, pero en este capítulo 42, eh, eh, Alma explica perfectamente que parte de estas verdades, de las que hablábamos antes, en el punto anterior, es que Dios dice que uno no puede acceder a la misericordia si no bajo las condiciones del arrepentimiento. Entonces, yo vengo haciendo las cosas mal, y la única forma de acceder a mí es cambiar, porque arrepentirse es cambiar, ¿correcto? Entonces, y lo que es buenísimo, que las, todas las escrituras lo dicen en todos los libros, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en la Perla de Gran Precio, en, en el Libro de Mormón, es que el Señor siempre nos da oportunidades de cambiar. Y su perdón es accesible a todos los que se arrepienten. Y es magnífico esto, porque entonces... Y yo creo, y estoy poniendo énfasis en esto porque creo que hay, hay muchos miembros de la iglesia, por mi experiencia en entrevistas y demás, no terminan de entender de que el Señor, cuando nosotros sinceramente nos arrepentimos, nos perdona. Y que nos perdona significa que nos limpia. Y que nos limpia significa que estamos limpios. Y nuestra tarea entonces es, una vez limpios, cambiar nuestra naturaleza, que esa es la batalla. no Así que el amor de Dios es incondicional, sus bendiciones son condicionales, y él, a mí me encantó como lo dijo el Elder. me parece que fue el Elder Holland, me parece no, fue el Elder Holland el discurso que dio de BYU, este discurso controversial de hace unos, de hace unos meses, sí. cuando él dijo, yo no conozco o no he leído en ningún lado que Dios le diga a alguno de sus hijos, te amo tanto que te exceptúo de guardar alguno de mis mandamientos, porque entonces no sería justo, entonces dejaría de ser Dios. Y a mí me parece que entender el, este concepto de los dos remos de los que habla Andrea es buenísimo porque es muy gráfico y no creer que porque esa justicia está ahí significa que tenemos que ser perfectos, de que no podemos caer de nuevo. No, no. Es más, si uno va al libro de Moisés va a leer que cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces me puedo arrepentir? Todas las veces. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, después, después no sé, después de la muerte no sé cómo funciona, pero hasta la muerte tenemos tiempo, tenemos tiempo de arrepentirnos, ¿no? Y creo que el, el presidente Nelson lo menciona en este discurso, nada es tan grave que no me pueda arrepentir, Na, nada no tiene solución, ¿no?
3: A mí me gusta mucho también el El de Renland en esta última conferencia cuando habló en la sesión de las, de las mujeres, él estaba analizando el amor de Dios por sus hijas, pero bueno, obviamente es para todos. Y él dijo, Ustedes son hijas amadas. Ninguna cosa que hagan o que no hagan puede cambiar eso. El amor de Dios es perfecto. Nuestra capacidad para sentirlo no lo es. Es decir, que no importa lo que nosotros hagamos, porque el amor de Dios es una cosa que es constante. Lo mismo que nuestro valor o nuestra identidad es constante. Y me gusta también acá ese ejemplo de agarrar un, un billete y hacerlo todo un bollito, supongamos que es un billete de 10 pesos y lo, lo hacemos todo un bollito y después lo pisamos y lo arruinamos un poco, pero después lo desarrugamos y ¿cuánto vale el billete? Todavía, Todavía vale 10 pesos, ¿no? Me gusta eso también, me parece muy gráfico con lo que tiene que ver con nuestro valor y también cómo Dios nos ama, es decir, Dios no nos retira su amor cuando no estamos dándole en la tecla lo que tenemos que, que hacer. Y lo, dije, lo dice él, el de Rendland, en ese último discurso ¿no? que él dio. Entonces, a veces somos nosotros los que no sentimos ese amor, porque nuestra capacidad es imperfecta. Y a veces cuando nos alejamos nosotros de los mandamientos y no estamos cumpliendo, es un poco como un autocastigo. <risa> y, y nos alejamos, pensamos que no merecemos el amor de Dios. Y tal vez sea en ese momento cuando más necesitamos sentir el amor de Dios, ¿no? Para ayudarnos a volver a Él.
0: Yo estaba pensando cómo se van conectando los puntos estos. No es casual, el presidente Nelson es, es un genio, gen, <risa> sí, realmente, sí. ¿no? Y, y volviendo a este tema de que somos hijos de Dios, de que la verdad es la verdad. Fíjate lo que dice eh, Alma, de nuevo, a Coria Él le dice, pero se ha dado una ley... Y se ha fijado un castigo y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la, miseria, la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley. Y la ley impone el castigo, pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas y Dios dejaría de ser Dios. Entonces, y de este modo, en el versículo 26, y de este modo realice a Dios sus grandes y eternos propósitos que fueron preparados desde la fundación del mundo y así se realiza la salvación y la redención de los hombres y también su destrucción y miseria. Y volvemos a este, a este tema de si todo es relativo. Esto no es relativo. No es relativo. Yo creo fervientemente en esto. ¿no? Y creo que es lo que tenemos que decir con claridad y que cada uno decida después. ¿no? Cada uno decide.
3: Si hablamos del amor de Dios, como estamos hablando ahora, no podemos dejar de hablar de Jesucristo porque la expiación de Jesucristo... Es la muestra más grande de Dios, ¿no? del amor que Dios tiene para nosotros. Y me gusta tanto como el presidente Nelson lo dice, lo voy a leer. Él dice cuáles son las cosas que porque Cristo expió nuestros pecados tenemos nosotros disponibles a nuestra mano. ¿no? Y entonces él enumera y son cuatro cosas. Él dice el poder divino disponible para todos los que aman y siguen a Jesucristo es el poder de sanarnos, fortalecernos, limpiarnos del pecado y magnificar nuestras habilidades para poder hacer cosas que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Y es espectacular, ¿no? Si realmente estudiamos cada una de estas cuatro cosas, ¿cuál es, eh, otra vez volviendo a nuestra divinidad, a nuestro potencial, a nuestro valor, ¿no? cuántas son las cosas que nosotros podemos acceder a? ¿Tenemos acceso al poder del sacerdocio? Él nos puede ayudar a, a magnificar eh, nuestros dones, las cosas que no podemos hacer naturalmente. Él nos va, nos va a dar más fuerza para que las podamos hacer. Nos va a sanar, ¿no? Hay heridas importantes de nuestra alma, ¿no? Cosas que nos han pasado, que nos han dejado una herida y, y nos sentimos así, ¿no? Tal vez mentalmente o emocionalmente enfermos. Y Él tiene ese poder para sanar nuestro corazón, para sanar nuestra alma. Y eso me parece increíble.
1: La verdad es que tampoco tengo mucho a agregar porque súper claro y la verdad es que me, me, me gustó mucho también cómo, cómo expandieron esos dos puntos para expandir un poquito nomás en lo que comentaron, en algo que yo había pensado mientras estudiaba es, y que va relacionado. Es en algo que dijo Jesucristo cuando estuvo con sus apóstoles en la tierra. Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y, y a tu Hijo a quien has enviado. Y eso es lo que menciona Presidente Nelson, ¿no? De realmente entender el amor que Dios tiene. O sea, realmente llegar a conocerlo a él por quien es. Llegar a conocer a Dios como el padre amoroso que es. Como, como nuestro modelo a seguir y como realmente nos quiere. Que nunca es tarde para volver. Siempre hay un camino de regreso. Siempre podemos tenemos una segunda oportunidad. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Siempre pensamos nomás en, en lo negativo. Somos muy duros a veces con nosotros mismos, yo creo por lo menos personalmente hacemos algo mal y lo primero que pensamos es simplemente Dios está enojado conmigo o oh, Dios eh, ya no me va a dar una oportunidad más. Eh, ya es muy tarde para mí, ya no tengo otra oportunidad, ya he tratado de cambiar muchas veces. Pero cuando entendemos, cuando lo llegamos a conocer, cuando entendemos su carácter, como José Smith siempre hacía un énfasis en entender el carácter de Cristo y el carácter de Dios, cuando entendemos el carácter de Él, sabemos que lo que menos él está probablemente de nosotros es decepcionado o él no va a estar cansado de nosotros él siempre nos va a estar ahí con las manos extendidas como siempre está el Cristo eh, como dice Holland con sus manos desgarradas por los clavos ofreciéndonos otra oportunidad y creo que para mí es clave cuando las nubes nos, nos nublan la visión eh, esforzarnos por, por ver más allá y, y esforzarnos por ver la luz que él ofrece la, la luz de Cristo y otra cosa que quería comentar es que para mí, y es, es muy importante y hasta, hasta serio, es que creo que una tendencia hoy en día que yo noto en las redes sociales y demás es que vivimos en una cultura donde cada semana hay, hay algo nuevo, cada semana hay un meme de la semana, un, una tendencia nueva en la cual, de la cual hablar. Y no quería traer un tema tan, no sé, mundano, pero no sé, cuando pasó lo de Will Smith en los Oscars, todo el mundo estaba hablando de eso ahora con la de Johnny Depp, todo el mundo habla de eso y hablan durante esa semana o durante ese tiempo y la siguiente semana es, se desecha y bueno, a lo siguiente, la siguiente semana, la siguiente tendencia y esa cultura hay que tener cuidado porque se puede trasladar a cómo tratamos, no sé, los mensajes del profeta o las leyes de Dios, las leyes de Dios son inmutables, no cambian de una semana a la otra el mensaje que dio el profeta, él, él no la da para ser tendencia una semana y que la siguiente, el siguiente mes ya nos olvidemos de lo que dijo creo que hay, que hay que saber diferenciar y creo que hay una cultura muy de, de esto, ¿no? de tendencia a desechar, tendencia a desechar, especialmente por las redes sociales y es algo que siempre le comento a ella pero para mí es muy importante diferenciar, ¿no? las leyes de Dios son inmutables, son, son eternas, nos rigen, rigen el universo y lo mismo también lo veo relacionado a los mensajes que da el profeta, ¿no? siempre están vigentes y siempre van a estar vigentes. Y quería comentar eso en cuanto a ese punto. No sé si, si querían hacer alguna No, no es, es
3: excelente. El, tu, tu punto de vista, lo que estás compartiendo, es excelente. Nosotros también siempre conversamos acerca de tenemos que conocer más el carácter de Cristo. Y cuánta razón tenía José Smith ¿no? cuando dijo lo que dijo. Porque realmente cuando conocemos el carácter de Cristo vemos que él hace las cosas solamente para nuestro bien, entonces si nos pasa algo que supuestamente no nos gusta o nosotros lo estilamos como algo malo, entre comillas lo vamos a poner, siempre hay algo bueno de eso, algo que Dios nos quiere enseñar, algo que tenemos que aprender o algo que tenemos que observar, algo que tenemos que cambiar, lo que pasa es que para poder Realmente de una situación, de una circunstancia que a veces nosotros titulamos de negativas, pero bueno, las circunstancias siempre serían como neutras, ¿no? Y es uno el que le pone la visión que le quiere dar. Tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que estar conectados con las Escrituras. Tenemos que estar conectados con el Espíritu. Y el profeta nos dice no eh, que tenemos que escucharlo a Dios. Y hace mucho hincapié, hizo mucho hincapié en estos últimos años en estar realmente conectados. Y él dice que en los últimos tiempos, si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros, se nos va a hacer muy difícil. Entonces todas esas tendencias que estás diciendo vos, eh, las la, vamos a poder visualizar y observar de lejos y no meternos adentro si realmente tenemos distancia para ver. Si estamos metidos en ese embrollo, es muy difícil ver las cosas con claridad. Si tenemos el Espíritu Santo, es como si nos alejáramos y pudiéramos ver con otra objetividad lo que nos está pasando.
0: Y y eh, volvamos al adversario. Él es un gran distractor, es su herramienta, ¿no? Y eh, sin duda que todo esto, este tema de las tendencias, de que todo dura tres días, cuatro días y pasamos de un tema al otro, súper importantes duran tres días y desaparecen, ¿no? Fíjate lo que dice eh, José Smith en sus enseñanzas. Dice, creemos que Dios ha creado al hombre con una mente capaz de recibir instrucción. Y una facultad que puede ser ampliada en proporción al cuidado y diligencia que se da a la luz que del cielo se comunica al intelecto. Y que cuanto más se acerca el hombre a la perfección, tanto más claros son sus pensamientos y tanto mayor su gozo, hasta que llega a vencer todas las malas cosas de su vida. Sin duda, este nivel, de este tipo de conocimiento no, no lo obtenemos en Google, ni, a, ni en Facebook, ni en Instagram. Es, es otro tipo de conocimiento. Es el conocimiento de nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo, que creo que es el último punto que, que, que toca el profeta, hablaremos después, pero este, los verbos del sermón del monte de Jesucristo, ¿qué verbos usa, no Contemplad, mirad las aves del cielo, considerad, en cambio los verbos del mundo de hoy es todo rápido, todo ya, de ahora, ¿no? dejalo, otro... Y es toda herramienta de distracción que hay que estar
1: muy atento, porque si no, uno cae rápidamente en esa distracción, ¿no? Gracias por esos comentarios. Pasando a, a, a la verdad número cuatro, y como mencionaba alguien antes, realmente presidente Nelson tiene todo conectado, como en un hilo sí, 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 sí. excelente, que está todo relacionado. Pero es el Señor Jesucristo, cuya iglesia esta es, nombra profetas y apóstoles para comunicar su amor y enseñar sus leyes. Y citando lo que él dice, él dice... Cada uno de los apóstoles del Señor está en condiciones de observar y sentir el amor que el Padre Celestial tiene por sus hijos, en particular por los que están pasando por dificultades. Él se preocupa profundamente por aquellos que se han desviado del camino del convenio, especialmente cuando temen que no hay vuelta atrás. Y él, él aclara eso, ¿no? lo que mencionabas antes. Siempre hay un camino de regreso. Y Dios y Jesucristo quieren que seas feliz. Ellos harán todo lo que esté a su alcance mientras no viole su albedrío o las leyes que ellos han puesto para ayudarnos a regresar. Y la pregunta que quería hacer para iniciar, después obviamente pueden comentar lo que quieren sobre este punto, pero ustedes han, han visto más de cerca que muchos de nosotros, como los apóstoles, los líderes de la iglesia, tienen este amor en, en su mente, ustedes trabajan cerca de, de, de ellos. ¿Qué pueden comentar en cuanto a eso? ¿Y qué pueden comentar o qué les gustaría que los jóvenes o las personas que escuchan recuerden en cuanto a, a estos líderes de la iglesia? Yo recuerdo en una ocasión, el Eder Ballard habló de esto,
0: y, pero lo voy a decir porque fue mi experiencia también. A veces me parece que algunos tienen la impresión de que las autoridades generales viven en una burbuja y son gente que no está muy eh, conectada con la realidad porque son gente grande y viven en un mundo perfecto y se los imaginan así, este, casi naiv y desconectados y es absolutamente todo lo contrario es absolutamente todo lo contrario y me acuerdo que el presidente Ballard, me parece que estaba cansado el <ríe> éter Ballard, y él dijo en un discurso en una conferencia que diciendo he, he recorrido no sé el número de países, todos los continentes hablamos con los líderes del mundo hablamos con los líderes de organizaciones mundiales, hablamos con la gente visitamos los países y sabemos lo que pasa y a mí me consta, lo lindo a veces de poder, yo siempre lo digo así como un chiste, como que la iglesia es cada vez más verdadera <ríe> o sea más, más te acercas a los apóstoles, más, más cerca estás de, 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 de donde se toman las decisiones y te das cuenta el nivel de profundidad y de cuidado que ellos tienen ¿no? en una ocasión al presidente Nelson cuando él era apóstol este, hace como 20 años en Florida en Miami le habían hecho una, una entrevista que salió en el diario ¿no? y, y la primera pregunta era ¿cuál es el rol de un apóstol? y él dijo, cuidar que la iglesia no caiga en apostasía esa fue su primera respuesta, y es buenísimo porque entonces, una, volviendo al punto es el Señor pone apóstoles y profetas, porque la iglesia está fundada en el fundamento de apóstoles y profetas, como dice Pablo a los Efesios, porque son ellos los que dictarán la voluntad de Dios. Entonces vuelvo, yo creo o no creo que son ellos. La, la verdad no me la va a decir eh, una persona, varón o mujer, cualquiera sea, por más que tenga 200 millones de seguidores en Facebook, eh, él no me va a decir lo que Dios quiere porque Dios es un Dios de orden, ¿no? entonces esto me parece muy importante digamos.
3: es hermoso ver cómo la hermana Bingham, la hermana Yuvan, la hermana Burto tienen ese amor por las hermanas de todo el mundo cada vez que hablan, cada vez que, que se toca un tema siempre, siempre tratan de, de visualizar las hermanas en sus países, en sus circunstancias y ver qué es lo que se puede hacer para ayudar cómo se puede enseñar de una mejor manera cómo se puede expandir la palabra de Dios a todas ellas, cómo se puede abrazar a todas las hermanas tratando de que todas sientan que pertenecen, ¿no es cierto?, a la iglesia, al convenio. Es muy lindo ver, ver eso en ellas, ¿no es cierto? Es, para mí ha sido un ejemplo, es un ejemplo maravilloso ver que siempre oran por las hermanas, que se preocupan, que ministran puntualmente eh, lo mismo que el resto de las hermanas del consejo. Es realmente algo, algo que te entibia el corazón, ¿no?, ver Cuánto amor que ellas tienen.
0: Y no le esquivan a los temas complicados, digamos. En Argentina decimos no le esquivan al bulto, ¿no? No, 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 no se van atrás. Y hay, los enfrentan. Tratar
3: todos de tratar sí. todos, los, todos los temas por más fuertes que sean o preocupantes, ¿no? Porque la verdad es que hay que hacerle frente a todo ¿no?
0: sí, y en este último discurso que él dio hace un par de semanas a los jóvenes adultos de nuevo, o sea, tres años después del que estamos uh-huh. analizando nosotros ahora si él habla de, de los labels y uh-huh. dice nosotros aceptamos a toda la gente independientemente de su identidad de su, de su orientación sexual de su religión de su nacionalidad de su raza, de lo que sea eh, volvemos a, a este tema del amor y el Señor nos acepta como somos y después las leyes, ya hablamos del tema Pero yo no tengo ninguna duda de que estamos dirigidos, conducidos y liderados por apóstoles, profetas y reveladores. Son 15, no no es uno, son 15, Eh, no es casual que sean 15. Y tampoco es casual que sea la eh, la cuarta pregunta para recibir la recomendación del templo. ¿Usted apoya al presidente de la iglesia como la única persona autorizada a ejercer todas las llaves de sacerdocio como profeta, viviente y revelador? y apoya a los demás de la Primera Presidencia del Código de los Doce como profetas, videntes y reveladores. Entonces, para mí es, de nuevo, una muestra adicional del amor que Dios tiene por nosotros, que no nos deja solos, no nos deja exclusivamente a los susurros del Espíritu, por decir algo. No, los susurros del Espíritu, las Escrituras, los profetas, videntes y reveladores, las conferencias generales, mi obispo, mi presidente, hay un montón de, de herramientas que el Señor usa para contenernos espiritualmente y libres.
3: A mí me gusta mucho, poniendo un ejemplo, eh, hace unos años el profeta nos, nos dijo a las mujeres especialmente que, que estudiáramos más acerca del sacerdocio ¿no? y de las bendiciones y cómo acceder al poder del sacerdocio. Y para mí esa invitación del profeta fue maravillosa porque yo antes eh, tenía cierto conocimiento pero ahora era como, no sé, uh, desperta Andrea, <risa> despertá que te estás perdiendo todas estas cosas que son maravillosas. Entonces, bueno, para mí fue muy importante eso, ¿no? También nos pidió que hiciéramos una lista de las bendiciones y las promesas que tiene la casa de Israel. Eso fue otro despertar en mi mente. Y ahora cada vez que leo, ahora estamos leyendo no es cierto el Antiguo Testamento, donde hay tantas promesas a la casa de Israel. Sí. Tengo una lista gigante de todas esas eh, promesas. Y eso me ayuda, como dijimos recién, a... Entender un poco más y aprender más del carácter de Dios. Porque ahí, cuando Él te dice, nunca te voy a abandonar, ah, es un Dios que no abandona. Característica de
0: Dios. Mm. <risa> siempre, que es lo que decía él, ¿no? que José Smith decía que conocerla. La,
3: claro. Siempre voy a estar contigo. Listo, es un Dios que ahí va a estar siempre. O bueno, todas traje hoy una pequeña lista de mis de mm. las bendiciones, <risa> mis bendiciones favoritas, pero nos promete que siempre nos va a cuidar nos promete que siempre nos van a bendecir, que hay una que dice, veré lo bueno que hay en ti. Mm. ¿No es maravilloso saber que nuestro Dios ve lo bueno que hay en uno? Así que para mí, seguir esa directiva del profeta, esa invitación del profeta, también fue algo que me cambió. Esas dos cosas, el sacerdocio y las mujeres, y las promesas a la casa de Israel, son dos puntos que yo puedo decir que, que hicieron un cambio importante en mí.
2: Sí, quiero, como, recuerdo cuando regresé de la misión, recién retornada, um, como uno piensa en qué es lo que yo aprendí en la misión. Y creo que una de las verdades que saqué más de cualquier otra verdad de mi misión es que hay un profeta verdadero en, el, en la tierra hoy. También aprendí un poco de que Dios siempre ha sido un Dios de una organización, siempre ha sido un Dios de orden no de caos, ¿verdad? No, claro. claro que nosotros podemos recibir revelación personal para nuestras vidas y, y nuestras familias, pero Él quiere que seamos organizados para poder um, llevar a cabo su obra, para poder um, administrar o ministrar a las personas necesitadas. Y, y creo que tener un profeta y... Creer en sus consejos y sus enseñanzas hace que la vida más un poco más fácil. No sé, creo que ser miembro de la iglesia de Jesucristo y, y no tener confianza en los profetas debe ser una vida muy difícil <risa> porque, porque la verdad es que los profetas están ahí para ayudarnos y para guiarnos y son la voz del Dios, ¿verdad? Y, y nos enseñan qué podemos hacer ahora para poder llegar a ser como Dios un día, obviamente, no en esta vida, pero un día llegar a ser como Dios y, y ser las mejores personas que podemos ser.
3: Y todo eso mientras tenemos gozo, porque sí, eso sí. es algo importante, ¿no es cierto? De vivir las leyes, de ser obedientes, de, de seguir lo que dice el profeta y a, y a, y a su vez eh, encontrar la felicidad y el gozo, ¿no? De que lo que hacemos está de acuerdo con lo que quiere Dios, que es un gozo más profundo que estar contento por algo es un gozo que está en tu alma y no importa si estás pasando problemas o dificultades o desafíos, porque realmente todos estamos pasando por lo mismo, ¿no? Distintos desafíos, pero todos tenemos nuestros desafíos, nuestras cosas con las que estamos luchando, pero en el fondo nos sentimos con gozo, ¿no? Mm. Y si estamos haciendo las cosas de la iglesia y cumpliendo nuestro llamamiento, pero no estamos teniendo el gozo que deberíamos tener, hay algo que no estamos entendiendo, entendiendo. del todo. Es. Y tenemos que analizarnos, porque a mí me ha pasado, ¿no? En momentos de que uno está súper estresado con sí. los llamamientos o las cosas que tiene que hacer, y no estás teniendo sí. ese gozo que tenés que tener. Entonces es un momento de revisarnos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa? Que no, hay algo que no estoy haciendo bien, porque... Realmente el evangelio es un evangelio de gozo y todo, eh, bueno, nos volvemos a balancear y encontramos el gozo.
1: Yo lo, la verdad es que ahora nomás estoy procesando porque me gustó todo lo okay. que dijeron hasta yo soy como mi papá, no me gusta emocionarme y nada pero tuve que tragar un poco <risa> <risa> en algunas cosas que dijeron me gustó mucho la, la, la bendición que compartiste de que él va a ver lo bueno en nosotros. Quería hacer un énfasis en, en, esa, en esa bendición especialmente porque siempre menciono que los jóvenes que nos escuchan, y yo en particular, siempre estamos combatiendo esa autoestima, ¿no? De que nosotros a vez tenemos el espejo contrario al que tiene Dios de nosotros. Nosotros vemos todo lo malo de nosotros mismos. Y las redes sociales a veces enfatizan eso. Vamos y tenemos tantas expectativas de nosotros mismos que es difícil ver lo bueno en nosotros. Pero ahí nos está prometiendo que Él va a ver lo bueno en nosotros. Y probablemente nos lo va a recordar. Probablemente a través de los líderes y de los profetas. Y de la ayuda que tenemos desde este lado.
3: ¿Y te puedo agregar algo? Cuando vos empezás a ver lo bueno que hay en vos y empezás a tener autocompasión por vos y a darte un poquito más de gracia ¿no? con uno mismo,
1: mm.
3: vos empezás a ver eso en los demás también. Yo estoy tratando de hacerlo, ¿no? Pero lo tengo, por primera vez, lo tengo claro en mi mente que eso es lo que yo quiero hacer. Porque a veces damos, damos, damos y nos olvidamos un poco de nosotros mismos o somos muy duros con nuestros propios errores y las propias cosas que cometemos. Pero somos humanos, ¿no? Y tenemos que diferenciar entre... No me acuerdo qué apóstol lo decía, pero entre las rebeldías y entre las debilidades. Porque debilidades tenemos todos y vamos a tener siempre debilidades. Esto es lo que yo comprobé, ¿no? Pero tengo que estar atenta, porque si no estoy atenta, me doy, ¿viste? Sí. Pero cuando estoy atenta y veo que hice algo mal, y veo que es una debilidad, digo, bueno, es parte de, de, de ser humana, voy a cambiar y trato de rápidamente cambiarlo. Y al hacer eso, sentís como una paz con vos mismo. Y el cambio para revertir eso que hiciste mal es mucho más rápido que si decís, ah, no, otra vez me equivoqué en lo mismo, otra vez caí en la misma cosa. ¿Cómo puede ser? Si yo sé que esto, ¿no? Cuando queremos hacer un cambio partiendo de, 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 de criticarnos mucho, el cambio es mucho más difícil que si decimos, uy, bueno, medio nos reímos, otra vez hice lo mismo. Bueno, a ver, si me sale bien la próxima vez. Y eso es lo que yo veo y lo que me parece que es maravilloso hasta en eso, que el Señor ha creado eso, ¿no? Que cambiamos mucho más rápido cuando nos tratamos con amor a nosotros mismos o cuando tenemos un poco más de compasión por nosotros. Y empiezas a ser un espejo y empiezas a ver lo bueno del otro, empiezas a, a ver el esfuerzo del otro, empiezas a perdonar mejor al otro porque lo hiciste con vos. ¿no? Y de hecho Dios dice que tenemos que amar primero a Dios, después tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a veces nos olvidamos de ese
0: como a nosotros mismos. ¿no? Hay, hay, hay personas que piensan que para obtener la salvación uno se tiene que perdonar a uno mismo y no es cierto. El único perdón que necesitamos es el de Cristo si no nos perdonamos a nosotros mismos podemos ser salvos igual porque no importa nuestro perdón en términos de lograr la salvación porque el único que tiene el poder de perdonar y control sobre la vida y la muerte es Cristo porque le fue dado gracias a su expiación el Padre Celestial porque él efectuó la, la expiación le dio a él todo poder sobre la vida y la muerte y poder sobre el perdón bajo las condiciones de arrepentimiento que ya le dimos y demás entonces no hay que, hay que creerle a Cristo hay que creerle a él y este tema del flagelo, que es una vieja doctrina apóstata, ¿no? de que en el sufrimiento personal, eh, o sea, que si yo me castigo, ¿no? De, de hecho, había gente que se castigaba a sí mismo, sí. Y se pegaba la espalda, ¿no? Y, y yo lo veo con los miembros, muchas veces se dan a sí mismo como si sirviera para algo, y no sirve para nada. Lo único que sirve, como dice el apóstol Pablo otra vez, es el, 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 el dolor según Dios, el que genera arrepentimiento, el que genera cambio, ¿no?
2: Bueno, yo quería también compartir una, otra cita ¿verdad? de esa importancia de, de los profetas y sus apóstoles y la organización de la, de la iglesia. Um, dice acá eh, en el discurso, A veces, como líderes de la iglesia, somos criticados por aferrarnos a las leyes de Dios, defender la doctrina del Salvador y resistir las presiones sociales de nuestros, de nuestros días. Pero nuestra comisión como apóstoles ordenados es ir por todo el mundo a predicar su evangelio a toda criatura. Esto significa que se nos manda a enseñar la verdad. Al hacerlo, a veces se nos acusa de ser indiferentes al enseñar los requisitos del Padre para la exaltación en el reino celestial. Pero, ¿no sería mucho más indiferente para nosotros no decir la verdad, no enseñar lo que Dios ha revelado? Pues dice, es precisamente porque nos preocupamos profundamente por todos los hijos de Dios que proclamamos su verdad. Es posible que no siempre le digamos a la gente lo que quiere escuchar. Los profetas rara vez son populares, pero siempre enseñaremos la verdad. Y me gusta bastante eso porque siempre conversamos y hablamos de... Tengo muchos amigos que, que han dejado de ir a la iglesia y ya tienen otras opiniones y y a veces publican estas cosas en las redes sociales cada vez que hay un discurso del profeta dicen, oh, esto es malo porque dice eso y eso y como él dice los profetas a vez son populares y a veces es difícil para mí ver a personas que yo amo que critican a los profetas y dicen cosas así pero hay una escritura que tengo allá en mi computadora, siempre tengo, lo tengo allá que dice que el mundo nunca nos va a amar por seguir a Dios ¿Verdad? cuando seguimos a Dios el mundo siempre nos van a criticar. Y creo que los profetas deben ser muy fuertes <risa> y ¿Qué? tienen testimonios muy fuertes también porque ellos siempre son criticados, pero sé que aun si los seguimos a sus consejos y vivimos de acuerdo a las, las verdades que enseñan, que tal vez vamos a ser criticados por el mundo, pero por el lado de Dios siempre, siempre vamos a saber con certeza que es verdad. Y no, no vamos a poder dudar y no vamos a poder negar la verdad que los profetas dicen.
0: No sé si... y es espectacular, pensando en lo que estás diciendo vos ahora, pensando en el Salvador en un momento declara lo siguiente, él dice, el que quiera conocer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ni aún él mismo, siendo el Cristo cuando vivía en la tierra, impuso. <risa> él simplemente comunicó él dijo, hey, yo les comparto esto, esta es mi disciplina. Y el que se somete a mi disciplina será mi discípulo ¿no? esa, es la, esa es la historia entonces al final por eso todo este discurso es tan, tan poderoso el que estamos analizando al final por más que tus amigos digan lo que quieran decir en las social media, no, no pierdas mucho la esperanza, van a volver, vas a ver. Pero eh, por más que digan y por más que tengan muchos, eso, eso me preocupa mucho. Los que piensan que porque tienen muchos seguidores, eso lo convierte en verdad. Volvemos a este, a este mundo extraño en el que estamos. Pero si uno quiere saber la voluntad de Dios, va a saber, va a saber. Y es a partir de esa luz propia en que vos tenés que ser consistente y coherente con lo que recibiste del cielo, ¿no? que es lo que decía José Mirante, ¿no? que, el, que el intelecto y el espíritu van recibiendo. Y el profeta Alma, mira, cuando, ¿se acuerdan cuando Alma va a predicar Amonía, que se lleva a sus hijos y a Cerromia y a Muleca a predicar a, a la gente de Amonía que habían creado ese y, bueno Y ve la maldad que había, ¿no? Entonces, Alma dice que se preocupó mucho y antes de, antes de que ellos fueran a predicar, los bendice a toda su fuerza misional. Alma 31, versículo... Voy a leer solamente el 37, dice... El Señor les proveyó, después de que los bendijo, de que no padeciesen hambre, ni tuviesen sed, y también les dio fuerza para que no padecieran ningún género de aflicciones que no fuesen consumidas en el gozo de Cristo. Entonces, no los bendijo para que no tengan aflicciones, o para que no pasen estas cosas sino que ninguno de estos no se ha consumido en el gozo de Cristo. Y al final, yo pienso que esa es la libertad que nos hace libres. Está bien, digan lo que quieran, bien, pero, pero yo sé que esto es verdad. ¿no? O Abinadí, sea, el rey Él, le da la posibilidad de decir, Abinadí, hemos encontrado que eres digno de muerte, pero a menos que te retractes. Y si te retractas, te, te damos la vida. Abinadí no era suicida, no quería que lo mataran, pero no estaba dispuesto a negar a la verdadera fuente de vida. Porque el precio era, si negas a Cristo y su expiación, te dejamos libre. Y en realidad, así él verdaderamente hubiera sido un prisionero de muerte si hubiera negado, ¿no? Yo verdaderamente creo, Ana, de acuerdo a lo que estabas diciendo, ¿no? y tus amigos, cómo se alejan y demás, la verdad va a prevalecer y el saber que tenemos un profeta y apóstoles es muy, muy importante. Es donde nos tenemos que aferrar porque vienen días difíciles en este sentido, ¿no?
1: De hecho, el presidente Nelson en ¿no? la conferencia la ¿no? anterior, en octubre, él, él dijo que busquemos revelación pura, verdad pura y doctrina pura. Y hace un énfasis, y como mencionabas antes, en que nosotros también desarrollemos la capacidad de recibir revelación personal, de que podamos escuchar la voz del Espíritu. Y en esa última conferencia a mí me llamó mucho la atención de que él dijo, ¿cuáles son nuestras fuentes de verdad? O sea, si, si tu fuente de verdad es la, las redes sociales y nada más, entonces... Básicamente dijo, está, está, estás mal, o sea, estás, no tenés el fundamento que es Cristo para los tiempos que se vienen ahora. No vas a estar preparado para, para cuando las cosas se vayan poniendo aún más difíciles. Y esta importancia de, de poder saber. Y eso lleva a la verdad número 5, la última, que es, puedes saber por sí mismo qué es verdad y qué no es verdad aprendiendo a discernir los susurros del Espíritu. Y para mí eso es, yo siempre dije, desde la, especialmente desde la misión, de que lo puede vivir muy en carne propia. Como miembros de la iglesia tenemos este este don del Espíritu Santo que es un, un don, ¿no? una bendición, un regalo que nos da Dios tan grande, porque nos da esa ventaja, ¿no? De poder siempre en toda en cualquier situación, en cualquier contexto en el que estemos, poder discernir a través del Espíritu Santo qué es verdad y qué no es verdad. No tenemos que acudir a ninguna otra cosa, el Espíritu nos puede hacer saber a nosotros si estamos en sintonía con el espíritu qué es verdad y qué no lo es y es tan simple como eso y el profeta en el discurso dice pregúntenle a, tu, a su Padre Celestial si verdaderamente somos los apóstoles y profetas del Señor pregunten si hemos recibido revelación sobre este y otros asuntos y pregunte si estas cinco verdades son de hecho verdaderas y, y para mí es, es, es clave en, en nuestra vida esta guía que el Espíritu Santo nos puede dar en cualquier situación, la guía, la revelación que podemos recibir y la pregunta que quería hacerles aparte de lo que quieran comentar es, ¿cuán urgente creen que es que podamos aumentar nuestra, nuestra capacidad de recibir revelación? ¿Y cuál es la relación entre el contenido que consumimos, sea redes sociales, sea entretenimiento, con nuestra capacidad de recibir revelación?
3: Urgente ya lo dijo el profeta, ¿no? <risa> <risa> Así que si lo dijo el profeta no, no hay nada más que agregar, él dijo, ¿no? ¿Cuánto? Hace que... Y viene hace rato ya, diciéndolo. Sí, sí, sí desde, 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 no, desde, desde el, el principio. Tres, no sé, creo que fue con el COVID, si mal no recuerdo, que mm-hmm. esa campaña de Him, no, escúchalo, mm-hmm. escúchalo. Entonces, no, es inminente. Mm-hmm. Tenemos que, que obedecerlo porque es lo que el profeta de Dios nos está pidiendo. Si lo pide él, es que lo pide Dios, ¿no?
0: Ay, a mí me gustaría decir esto, que, que es mi testimonio personal. Aprender a escuchar los susurros del Espíritu es una experiencia personal que tiene ensayo y error. Y está bien. Y en la medida en que nos esforzamos, en el ensayo y error, cada vez habrá menos error. Veamos, en la sección 8 de Octavio y Convenios, el, el Señor le dice a, al profeta, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Entonces, habla de que nos vienen ideas y nos vienen sentimientos, no la mente y el corazón. He aquí, este es el espíritu de revelación, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Pero a veces uno pe- habrá pensado que Moisés tenía un ángel que le decía, bueno, ahora llega el Mar Rojo, bueno, y ahora abrir el Mar Rojo. Y estoy seguro que no fue así, que fueron cosas que le venían a Moisés y en la medida que él fue probando, y, y hubieron diez plagas previas que lo ayudaron a Moisés a ir entendiendo que las cosas funcionaba, que él tenía poder y demás... Yo sé que estamos llegando al final. Yo solamente quiero dejar mi testimonio de que yo sé que Dios nos habla. Eh, lo sé con absoluta certeza. No tengo ninguna duda. Y es muy liberador. No me libera de mis propias debilidades. Todavía tengo que luchar contra mí mismo. Todavía tengo que luchar contra las cosas que me cuesta, me cuesta vencer. De, de, es la batalla mía, ¿no es cierto? Pero verdaderamente recibir inspiración es el conocimiento más importante que podemos adquirir en esta vida, y yo quería testificar de esto, de que creo fervientemente en lo que el profeta nos enseña. Todos los profetas lo han enseñado. El presidente Nelson está poniendo mucho énfasis, pero es de siempre, ¿no? Y que verdaderamente él usa la Escritura de 42:61, creo que es el convenio que dice que si preguntarás recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, ¿no? Aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Y esta es la libertad con la sí. que el Señor nos hace libres. Y esto es lo que hizo que Abinadí estuviera dispuesto a ser quemado, que Pedro estuviera dispuesto a ser crucificado, que Pablo estuviera estu- estuvo dispuesto a ser martirizado, eh, y todos los santos profetas. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a lo que sea, porque todo es consumido en el gozo de Cristo. ¿no?
3: Bueno, yo también quiero agregar mi testimonio al de Alin, recibir revelaciones clave, así de clave como saber nuestra identidad, saber de nuestro valor divino, recibir revelación y preguntar, porque el profeta nos dice, pregunten si esto es verdad. Tenemos la promesa en el libro de Mormón, preguntemos si el libro de Mormón es verdadero. Preguntemos si el profeta Nelson es un profeta del Señor. Entonces, no es para unos pocos, sino el Evangelio es para todos. Y las puertas del cielo y de la revelación están abiertas para todos los hijos de Dios. No hay nadie que no pueda preguntar y si está dispuesto no recibir una respuesta. Si tenemos ese corazón que, como lo explica en el libro de Mormón, recibimos una respuesta. Eh, Yo también quiero, quiero agregar mi testimonio personal de que sé que tenemos un profeta viviente y revelador, el profeta Nelson, los apóstoles que tenemos, los líderes que nos guían, que reciben revelación, que somos agentes y tenemos la responsabilidad de preguntar si esas son verdades o no, ¿no? Tenemos esa responsabilidad que es solamente mía. No tiene que ver con mi educación, ni qué me pasó de chico, ni mi mamá, mi papá o mis hermanos, mis amigos. No tiene que ver con nada ajeno a mi deseo. Solamente es mi deseo y entender que como agente yo tengo esa responsabilidad. Y esa bendición, qué maravilloso es saber que me puedo arrodillar, hablar con Dios y Dios me puede dar una respuesta. Es impresionante. ¿No? Es realmente impresionante. Yo estoy muy agradecida por Cristo, por su sacrificio expiatorio, por, por mis pecados. Yo sé que Él aceptó, como hablamos antes, su papel dentro del plan ¿no? y Él lo hizo. Vino y, y lo hizo tal cual como había prometido, ¿no? como se si había voluntariado para hacerlo. Me encanta estudiar las escrituras, me encanta aprender más del carácter de él porque me hacen mi vida más feliz. Me doy cuenta cuántas herramientas tenemos nosotros a la mano para mejorar nuestra vida, para entender el mundo, para saber qué es lo correcto, no nuestros convenios, los convenios que hicimos tanto en el bautismo como en el templo. Tenemos tantas bendiciones y una de ellas es la bendición de diferenciar entre la verdad y el error. Entonces, tenemos que siempre volver al templo para recordar esas bendiciones que hemos recibido. Yo amo la iglesia y realmente el Evangelio de Jesucristo me da gozo. A pesar de mis problemas, de mis dificultades, de mi humanidad, el Evangelio de Jesucristo para mí marca toda la diferencia en mi vida. Y como decíamos hoy, sé que Dios es un Dios de promesas. Y que esos convenios que hicimos nosotros nos unen a Cristo. Que, que Él puede ayudarnos, fortalecernos, llevar nuestras cargas. Hay cosas que no podemos hacer solos, definitivamente. Hay cosas que son muy importantes de nuestra vida, muy fuertes y que tal vez nos marcaron mucho. Y no podemos solos, queremos sacar eso de nuestra vida y no podemos. Solos no podemos. Y es maravilloso tener la certeza de que uniéndome a Cristo, Cristo me va a fortalecer, Cristo me va a sanar. Cristo me va a ayudar a ir adelante. El evangelio es un evangelio, un evangelio de amor.
2: No sé si hay mucho que agregar, pero me gusta mucho este tema de que podemos saber la verdad si queremos. Y creo que es interesante que la restauración de la iglesia de Jesucristo empezó con una oración. Uh-huh. Y empezó con una pregunta de un joven, ¿verdad? De 14 años. A veces pienso como yo era cuando tenía 14 años. Tuvo esta fe de preguntar porque realmente quería saber la verdad. Es um, impresionante que nosotros también podemos saber la verdad. Ay, siempre me emocionan estas cosas. Cada podcast. En... Pero no creo que yo sería la persona. No creo que tendría todas las bendiciones que yo tengo. Y no tendría la familia que yo tengo ahora y las verdades que me dan el gozo que yo tengo ahora sin tener esta relación con, con el espíritu y sin tener o las experiencias que tengo con la revelación pura. Entonces, quiero testificar de eso y de que si queremos saber la verdad, podemos saber la verdad. Y no tenemos que... Vivir en miseria y no tenemos que vivir en, el, en la confusión que, que hay en el mundo ahora. Pero podemos vivir con la certeza de que, de que tenemos un Dios que, que nos ama perfectamente y nos ha dado leyes para tener el gozo que, que Él quiere que tengamos en esta vida. Entonces, quiero dejar esto <ríe> como parte de mi testimonio.
1: Bueno, yo creo que... Con eso estamos, estamos más que bien para, para concluir con, con, con tu testimonio y con su testimonio. Muchas gracias en verdad por su tiempo. Mi única invitación para, para las personas que escuchen es que puedan disfrutar este podcast y nomás extender las invitaciones que hicieron ustedes de, de disfrutarnos, disfrutar las bendiciones que tenemos como miembros de la iglesia a los no miembros que nos estén escuchando, que puedan bueno, poner en práctica las cosas que hablamos hoy, especialmente esta última de de preguntar, de, de buscar sentir si, si estas cosas son verdad. Y nada, usar el, eh, el templo, el Espíritu Santo, las palabras de los profetas. Tenemos muchas bendiciones que disfrutar. Y nada, de, de verdad, muchas gracias de nuevo por su tiempo y por sus palabras.